0: A toutes et à tous, une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode du podcast Les Portraits du No Code, nous avons le plaisir de recevoir Léa Guignard. Bonjour Léa, comment vas-tu aujourd'hui
1: Bonjour, bah ça va super et toi
0: Ça va super, je te remercie. Alors, euh, on va faire un secret pour personne. Tu es entre guillemets une nouvelle arrivée dans le paysage du no-code français, et pour ceci, aurais-tu la gentillesse de te présenter pour nos auditrices et auditeurs, s'il te plaît
1: ah Oui, bah effectivement, je suis euh, nouvelle dans cet écosystème, euh, donc, donc je m'appelle Léa Guignard, je suis euh, diplômée euh, ingénieure, et donc là, je me suis lancée euh, très récemment en tant que consultante euh, transformation digitale, donc tout ce qui est automatisation, euh, à l'aide du no-code. Euh...
0: Ok, intéressant et ingénieur, ingénieur, parce que ingénieur, il y a plusieurs choses. Ça peut être ingénieur informatique, ingénieur électrique, ingénieur nucléaire. Est-ce que c'est, <rire> est quoi, c'est, c'est quoi en fait ton, ton, ton parcours avant?
1: Alors en fait, je suis ingénieur généraliste. Donc, souvent, les gens ne, ne, savent, ne savent pas ce que ça veut dire généraliste. Donc, c'est comme les médecins. Ça veut dire qu'on n'est pas forcément spécialisé ou expert sur un domaine. On essaye euh, de comprendre un peu tout type d'interlocuteur de, 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 dans le domaine, on va dire. Donc, par exemple, on peut, euh, on peut être chef de projet. Donc, savoir euh, comprendre euh, un développeur, savoir comprendre un ingénieur euh, nucléaire, etc. Donc, l'idée, c'est de connaître un petit peu tout sans forcément être expert. Donc, voilà, je suis ingénieur généraliste. Et euh, pour ceux qui connaissent, j'ai fait euh, l'école euh, centrale Marseille, voilà.
0: D'accord, intéressant.
1: Euh, une, de, une grande école.
0: D'accord, ok. Et est-ce après tes études, tu as, as, as commencé un peu dans ce domaine-là ou pas véritablement
1: oui, alors en fait, je me suis un petit peu moi-même spécialisée via mes stages dans euh, ce qu'on appelle la supply chain. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup, enfin, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de no-codeurs qui venaient de ce milieu-là, donc euh, ce qu'on appelle aussi le génie industriel. Donc, je sais qu'il y a Élise, Élise Richard, Pierre Simonin, euh, Antoine Boulet aussi. Enfin, je, je sais qu'il y en a plusieurs qui viennent de ce domaine-là. Donc, c'est marrant parce que si, pour ceux qui ont déjà écouté les podcasts, euh, vous avez déjà dû entendre parler de ce domaine, donc... Euh... Je pense que je ne vais pas non plus aller trop dans les détails si j'en parle. Mais en tout cas, voilà, j'étais dans la supply chain et j'ai euh, fait un CDI de un an chez L'Oréal, donc dans un grand groupe, euh, en tant que supply planner.
0: Oui, c'est vrai qu'en fait, c'est un domaine qui est... Euh... Qui est peut-être vu comme étant pas sexy et pas surtout très visible du grand public, même si tous ceux qui commandent chez Amazon devraient le connaître, parce que c'est un peu le cœur des le cœur des livraisons Amazon. Mais euh, mais c'est vrai que tout ce qui est optimisation de optimisation de de de, de flux, de production, d'automatisation, on fait difficilement euh, plus adéquat comme comme environnement en fait que le supply chain.
1: C'est exactement ça. Beaucoup de... Donc, comme avait dit Antoine Brouillet, justement, c'est beaucoup de process, au final. C'est des process simples, euh, mis bout à bout. Et donc, c'est pour ça que quand les gens leur parlent de le supply chain, ils disent qu'est-ce que c'est. Alors qu'en fait, quand on est dedans, on, on se rend compte que c'est énormément de logique, en fait. C'est ba vachement basé sur la logique. Il n'y a pas non plus besoin d'énormément de connaissances techniques. Et du coup, c'est vrai que c'est pour ça que je pense assez proche du no-code, le petit parallèle justement, il n'y a pas besoin d'être très technique comme un développeur, il y a juste besoin d'avoir des logiques, de comprendre un petit peu les structures et euh, je pense que c'est pour ça que ça parle, euh, ceux qui viennent de Supply Chain, ça leur parle pas mal le no-code.
0: D'accord, intéressant. Et pourquoi, pourquoi est-ce que toi, tu as, t as... Tu as, as, as décidé de ne pas poursuivre, en tout cas pour le moment, euh, dans cet aspect ingénierie supply chain et de faire le saut vers le no-code. Qu'est-ce qui t'a poussé et à faire ce, ce, ce changement ben ce Pas changement, mais cette bifurcation, on va dire
1: ouais bah en gros, je me suis rendu compte que depuis, enfin, dans tous mes stages, ce que j'avais adoré, c'était euh, créer des outils en fait euh, en fonction du besoin. Donc là, à ce moment-là, c'était des outils, par exemple sous Excel, en utilisant du, du VPA, etc. Et en fait, j'avais toujours adoré ça, le développement d'outils, de, enfin, euh, faire des automatisations, etc. Et euh, quand quand j'ai découvert le No Code, je me suis dit ah bah oui, en fait c'est c'est une évidence. Enfin, j'avais toujours aimé ça et là j'ai un tout un domaine, tout un champ des possibles qui s'ouvre à moi. Mais euh, qui, du coup, qui, qui prend en compte tout ce que j'adorais avant, donc, du coup, développer euh, des outils, euh, essayer de comprendre les besoins, etc. Donc, faire pas mal de gestion de projet avec tout un, comme, comme je pourrais dire, un terrain de jeu euh, qui s'ouvre à moi. Donc, du coup, je me suis dit, bah, j'ai vraiment envie de tenter. En plus, j'avais un petit peu cette, cette, cette envie, ce rêve d'entreprendre. De, enfin, je, j'avais pas encore eu l'occasion de le faire et je m'étais dit, bah, là, c'est, c'est parfait. Enfin, autant y aller. Donc, j'ai fait le D'accord.
0: T'as pas eu envie d'essayer de d'instiller euh, ton intérêt pour le no-code au sein de la compagnie pour laquelle tu travailles, Il n'y travaille. avait pas des, 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 des ponts à faire en interne
1: Eh bien, justement, on, on me l'a pas mal posé même aussi cette question en interne. Sauf qu'en fait, euh, de ce que j'ai vu, euh, les grands groupes, c'est quand même pas mal siloté. Et c'est assez compliqué, je trouve, euh, d'amener de, de des outils externes qui ne sont pas forcément... Euh, euh, tu vois, par exemple, de la suite Microsoft, ce genre de choses. Euh, c'est très compliqué de, de faire... Euh, de de d'amener de, des outils externes comme ça et même même au sein d'une équipe je trouve que c'était compliqué de de faire changer les les habitudes et surtout dans le là où j'étais en fait c'était tellement euh, en fait on était tellement sous l'eau tout le temps qu'on n'avait pas le temps du tout de faire de enfin on n'avait plus le temps à force de faire de l'amélioration continue et moi c'est ce que j'aime enfin j'adore faire de l'amélioration continue donc euh, voilà c'est ça il y a aussi cette partie là cette le fait de pas pouvoir aussi me comment dire m'épanouir dans, dans ce que j'aimais mm -hmm. euh, à cause de, des contraintes euh, logistiques enfin les contraintes de du de, 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 de l'emploi dans lequel j'étais en fait
0: d'accord je pense que t aurais, t aurais pas eu, aurais été trop bridé dans tes aspirations euh, que ce soit de mise en place d'automatisation avec des outils et encore plus t'as été des velléités entrepreneuriales on va dire quoi
1: c'est ça c'est exactement ça Ok, cool compliqué d'être comme on dit de faire de l'entrepreneuriat au final, dans ce grand projet, oui. j'avais pas l'impression que c'était si facile que ça, et j'ai préféré justement euh, le faire de mon côté.
0: D'accord. Et comment est-ce que toi, tu as découvert justement ces outils No Code là que, Quels sont les premiers outils que tu as découverts et de quelle manière en fait
1: Alors. C'est marrant parce que du coup, j'ai eu deux rencontres avec le no-code. Une première rencontre en école d'ingénieur. Quand j'en parle d'ailleurs aux, aux no-codeurs, ils sont surpris que j'ai eu des cours d'initiation dans une grande école d'ingénieur. Du coup, c'était vraiment des cours d'initiation en no-code avec d'une part Bubble pour le front-end et d'autre part euh, du R-table pour le back-end. Et euh, à ce moment-là, j'avais adoré et vraiment adoré, mais j'avais cette petite peur. Ou à ce moment-là, je me disais euh, « Ah oui, mais j'ai pas encore assez de compétences pour me lancer euh, professionnellement dedans, etc. » Et ensuite, j'ai eu une deuxième euh, rencontre avec le code Donc là, c'était en, en avril 2023, donc c'est pour ça que c'est récent. En gros, c'était euh, une amie, bah, celle qui m'a un petit peu ouvert les yeux sur le fait que bah, j'étais plus heureuse dans mon ancien travail. Euh, elle m'a aussi dit qu'elle était entrepreneur. Elle m'a aussi dit qu'en fait, euh, elle aimerait euh, automatiser ses tâches, etc. Et qu'elle avait toujours vu que j'adorais ça. En fait, enfin, elle avait vu que j'adorais... Euh, ce genre de. Ce, enfin voilà, faire des, des projets comme ça, un petit peu euh, techniques. Et du coup, elle m'a dit, mais je sais pas si tu connais Notion et Make. À ce moment-là, je connaissais pas du tout. Et elle me dit, bah, regarde des vidéos. Elle m'a donné les, le, la, la fiche YouTube, enfin, pardon le compte YouTube de, de Shubham Sharma, et euh, j'ai passé vraiment un week-end à regarder que ça, vraiment c'était, euh, là j'étais comme on dit, binge-watché, c'est exactement le mot, j'ai binge-watché le compte de Shubham Sharma, et euh, le lundi j'étais en mode, ok, je sais que je veux faire ça. <rire> vraiment c'était euh, d'un côté, je me suis rappelé que j'avais eu cette, euh, déjà cette première impression avec Artable, déjà et, euh, et là avec Notion et Make, bah là c'était le coup de foudre. Du coup, j'ai petit à petit intégré euh, tout ce monde-là. Parce qu'en fait, euh, comme je me suis posé pas mal de questions sur, sur euh, bah, ce monde-là, sur aussi le freelancing, parce que là, à ce moment-là, c'était un peu deux questionnements en parallèle. Quand je me posais des questions sur le freelancing, j'ai contacté des anciens de mon école qui étaient freelance. Et il s'avère qu'il y en avait un qui était freelance no-code. Donc, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Alexandre Inoukai. Euh, il n'est pas forcément. Euh, euh, présent beaucoup dans l'association, mais en tout cas, il est, il est sur le Slack, parce que justement, c'est lui qui m'a donné l'accès au Slack, qui m'a donné le lien. Et là, bah, j'ai découvert euh, un monde énorme, une, des possibilités avec plein d'outils, plein de personnes qui étaient là pour euh, répondre aux questions. Et du coup, euh, je me suis dit, bah, là, il n'y a, a plus de questions, c'est une évidence. <rire> D'accord. Euh, c'est ça.
0: Ok, c'est intéressant et c'est okay, vraiment intéressant, puis surtout c'est un, comment c'est ta découverte progressive qui est vraiment intéressante, mais bon, c'est ça, en, en Shubham, on va l'appeler je pense le, le, le Netflix du no-code pour le, le fait que tu l'aies binge-watché binge sa, sa chaîne YouTube pour y faire un peu. Mais quand, quand tu quand as commencé à dire à tes proches, à tes collègues que bah, finalement tu voulais plus euh, bifurquer, comme on a évoqué un peu plus tôt, vers le no-code, je suis sûr que il est fort probable que beaucoup d'entre eux ne savaient pas ce que c'était. Comment tu leur décrivais le no-code quand, quand, quand tu devais leur expliquer ta démarche
1: Alors au début quand je leur expliquais j'avais un petit peu de mal parce que du coup moi-même je pense que je ne connaissais pas trop. C'était un peu dans la période où je, regardais, je commençais pas mal à écouter les, tous les podcasts de, de l'écosystème. À force maintenant j'ai fait mes... J'essaie de l'expliquer mieux. Mais en tout cas quand, avant quand je leur expliquais déjà je leur disais c'est qu'il faut imaginer ça comme des LEGO. Euh, et chaque brique derrière chaque brique il y a du code et en fait nous on regarde pas le code nous ce qui nous intéresse c'est ce que chaque brique fait et en fait comment on les imbrique ça va nous donner quelque chose euh... donc en fonction par exemple euh, on peut faire soit des automatisations soit un site web soit des applis web donc voilà je leur présentais comme ça et je leur disais s'ils avaient pas compris imagine tout ce que euh, tout ce que les développeurs web font et ben on le fait sans coder voilà ça c'était ma ma phrase euh, parfaite pour leur expliquer et maintenant, je leur explique plus mon côté à moi, parce que du coup, je me suis spécialisée plutôt sur les no-code ops. Donc, du coup, tout ce qui est plutôt euh, automatisation, donc avec Airtable et Make. Et donc, maintenant, je leur explique plus euh, le côté que je fais moi. Donc, en fait, c'est euh, le côté, euh, voilà, c'est pas mal de, il faut pas mal de logique, comprendre ce qu'on fait. Et derrière, c'est l'ego. Du coup, on va plutôt dire, bah, si, euh, on veut, euh, Par exemple, si on veut envoyer un mail euh, automatisé, alors euh, faire ça. Enfin, voilà, je leur explique avec aussi des si-alors pour leur expliquer que c'est plus visuel, etc. Voilà. J'essaie de leur expliquer que c'est de la programmation visuelle aussi. Beaucoup.
0: Je pense que la pro... le terme programmation visuelle est assez euh, parlant euh, pour la plupart des gens et assez explicite. Euh, donc ça, ça, ça aide beaucoup... Les... Ça aide beaucoup euh à comprendre et à appréhender euh, de quoi il s'agit et quand on, on leur explique euh, qu'est-ce que le docode en fait. Parce que c'est sûr que nous, quand on est euh, partie prenante de cet écosystème, on a le sentiment que euh, nécessairement tout le monde va comprendre de quoi il s'agit. Mais en fait, euh, non, parce que le docode no le journal de France 2 du soir, personne n'en parle donc ouais, les gens ne savent pas forcément de quoi il s'agit. Ok, cool, très intéressant. Mais au-delà de, de tes premiers euh, visionnages de vidéos YouTube, euh, je serais curieux de savoir, par exemple, quand tu as commencé à mettre les mains dedans, on va dire, euh, Rtable et Mec, euh, vu que c'est un peu ton, 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 ton quotidien désormais, ton, ton premier petit euh, projet ou ton premier petit besoin, c'était quoi en fait Qu'est-ce que tu qu que as fait Qu'est-ce que tu as réalisé en tout premier quand tu as mis les mains dedans
1: bah, Du coup, à ce moment-là, je me disais, je sais qu'un jour, je vais être freelance, donc je veux tester de me faire un dashboard euh, le plus le plus poussé possible euh, pour être freelance. Donc du coup, euh, je me posais la question, ben bah voilà, alors de quoi j'aurais besoin si j'étais freelance euh, Donc il me faudrait des clients, des, enfin, voilà je j'imaginais un petit peu clients, projets, euh, euh, tout, tout le côté financier aussi, donc les dépenses, les les entrées d'argent, etc. Et donc du coup, euh, j'ai essayé de faire un espèce de petit dashboard, ben, peut-être un, même un petit CRM, on va dire, sous Airtable. Après, il n'était pas, je l'ai pas non plus finalisé parce qu'en fait, euh, c'est c'est pile à ce moment-là que j'ai commencé à me former au final et il y avait tellement de cas pratiques dans les, dans les formations, parce que du coup, j'ai fait les formations de contournement. Il euh, y avait tellement de cas pratiques qu'au final, euh, j'ai un petit peu mis de côté mon, mon CRM pour euh, plutôt tester les cas pratiques qui étaient, enfin, tous les exercices pratiques, qui pour moi étaient quand même plus, euh, plus poussés, plus intéressants, plus challengeants, on va dire, que, que mon petit CRM. Euh, RTB. Ok.
0: D'accord. Non, c'est clair, c'est intéressant. Et comment, euh, comment dire quand... Qu comment tu as réussi à choisir la formation euh, quand tu as décidé de te lancer Parce que bah là, tu l'as évoqué, euh, t as, t as, t as, tu t'es formé, donc si je comprends bien, avec les, les, les formations de, de contournement, plus particulièrement avec celles de Mec et Artable, c'est si bien ça
1: Voilà, c'est ça. Okay, Alors en fait, euh, j'ai fait un petit peu un, un espèce de benchmarking de, de toutes les formations qui existaient sur le, le marché. Et donc, d'un côté, j'avais par exemple Allegria où là, c'est plutôt euh, un, comme un retour à l'école, on va dire. Donc euh, voilà, avec des, plusieurs mois de formation théorique, puis ensuite euh, euh, une alternance, donc du coup, le côté pratique. À ce moment-là, j'avais décidé de ne pas partir vers ça parce que je sortais quand même de un bac plus 5, donc je me disais, je me revois pas retourner sur les bancs de l'école. <rire> je voulais plutôt une formation qui soit, euh, on va dire, qu'on puisse suivre en autonomie. Et euh, donc, on, comme ça, qu'on n'est pas forcément des deadlines, vraiment. Enfin, euh, justement, je voulais pas un bootcamp. Parce qu'au début, j'ai commencé à m'intéresser aux différents bootcamps. Donc, par exemple, celui de Milan, donc Uncode School. Il euh, y avait aussi Maestro. Donc, j'ai commencé à regarder tout ça. J'ai contacté aussi les formations. Donc, j'ai eu au téléphone un petit peu euh, les commerciaux, en fait, de, de chacune des, des formations pour euh, entendre un peu euh, leur vision de la formation et euh, qu'elles qu étaient les les, les les points de la formation qui mettaient vraiment en avant par rapport au no-code. Donc, par exemple, celle de Milan, il met vachement en avant le côté product builder, euh, maestro. Euh, pareil, ça allait plutôt vers le côté, je crois... Euh, Enfin, product builder, product manager, mais aussi pas mal euh, du front end. Enfin, le côté vraiment. Euh, enfin, je me trompe peut-être parce que ça fait longtemps que j'ai fait le benchmark, mais donc voilà, j'ai de regarder un petit peu toutes les formations qui existaient et euh, et en fonction, j'ai choisi plutôt contournement parce que c'était plus en phase avec moi ce que je recherchais. Donc c'était une formation en autonomie. Donc je pouvais faire comme je voulais. Donc euh, là, par exemple, vraiment, j'ai fait euh, tout le mois de septembre. Je me faisais un petit peu de celle-ci, un petit peu de celle-là, etc. Et euh, parce que du coup, j'ai fait sur euh, Contournement, j'ai fait Airtable, Make, euh, j'ai fait celle sur les processus, et j'ai fait celle sur les API. Et du coup, voilà, je vais bientôt faire euh, celle sur Notion et sur les regex, mais je me les garde pour plus tard. Parce que ça fait quand même beaucoup un mois entier de, de formation. Euh, apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations.
0: Il faut penser à dormir quand même à un moment.
1: <rire> C'est ça. Vraiment, pendant un <rire> mois, j'ai vu Lilian, euh, Alexis euh, sur mon écran à fond, Louis de Vaumas, enfin, je les ai tous vus. Euh, on aurait dit que c'était mes amis à force. <rire> donc, euh, donc voilà, donc voilà j'ai essayé quand même de faire un benchmark, pour résumer, et euh, pour choisir en fonction de mes besoins. Je, je mettais en face d'une formation quelles étaient plutôt ses caractéristiques et d'après ces différentes formations, j'ai choisi la meilleure. Enfin, la meilleure à mon sens.
0: <rire> oui, c'est ça, parce qu'après chacun, euh, je pense que chacun et chacune des formations ont leurs forces et leurs faiblesses, mais ce sont des perspectives qui sont personnelles dans le sens où en fait, euh, toi par exemple, tu as choisi contournement parce que ben, je, en quelques minutes tu peux y accéder à partir du moment où tu payes et si tu fais ça à ton rythme. Euh, d'autres qui sont en présentiel, d'autres qui sont hybrides, euh, donc tu as des contraintes, d'autres qui sont qui ont des tarifs différents. Et ça peut être aussi, euh, bah, c'est une réalité, euh, que tout le monde peut pas nécessairement se payer ou autre. Donc, en fait, c'est en fonction de ses propres critères et de ses propres euh, capacités. Donc, c'est ça mm -hmm. qui il n'y a, y a pas une mm -hmm. qui est meilleure que les autres. Hein. C'est, 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 faut, faut, faut que se connaître soi-même pour choisir la formation qui va le mieux nous convenir, quoi, tout simplement. Quoi. Et moi, je suis curieux. C'est, parce qu'en fait, euh, t'as fait un bac plus cinq. C'est quand même des grosses études. Euh, est-ce que tu as ressenti, comment dire, de l'incompréhension ou de la comment dire de, de, de l'opposition parfois de, auprès de tes proches quand tu t'es dit que tu allais changer, en plus ça faisait pas si longtemps que ça, tu un, un CDI dans un grand groupe, euh, probablement avec un salaire qui est, qui doit être euh, assez assez agréable au quotidien et tu changes, comment les comment tes proches, tes amis ont réagi face à ce changement en fait
1: bah justement, c'était assez marrant, c'était aussi ce qui me faisait peur, euh, le, la vision de mes de mes amis, et de mes proches par rapport à ça. Donc c'est pour ça qu'en fait j'ai j'ai vraiment travaillé en amont avant de leur présenter. Enfin, dans le sens j'ai vraiment travaillé dans, enfin travaillé dans le sens euh, euh, mentalement. <rire> j'ai travaillé mentalement à tout ça. Donc c'était ça voulait dire bah, être sûr de moi déjà, de ce que je faisais, euh, être capable de l'expliquer être capable d'avoir les connaissances aussi, euh, nécessaires avant de leur présenter, enfin de leur expliquer tout ça pour pas qu'ils aient peur non plus. Donc ça voulait dire, bah voilà, j'ai pas mal écouté de podcasts, euh, donc les podcasts dans le low code, mais aussi des podcasts euh, liés au au fait de démissionner aussi. Enfin ça c'est c'est quand même un pas et c'est quand même une, une étape qui est quand même assez difficile à passer. Donc euh, pareil, j'ai j'ai vraiment tâté le terrain à fond, enfin j'ai préparé le terrain comme il fallait. Et quand je leur ai quand, quand je leur ai présenté, j'ai eu différentes réactions. En fait, euh, c'est un peu comme je m'y attendais. Tous ceux qui étaient proches de moi, donc mes amis, euh, donc mes amis par exemple de mon environnement, donc plutôt ingénieurs, euh, tous ceux qui étaient dans ma famille, qui me connaissaient beaucoup, ils étaient contents pour moi parce qu'ils savaient que, bah, quand, effectivement, quand je leur ai présenté le fait que c'était, voilà, euh, que quand j'allais me lancer dans le no code, ça allait être de la gestion de projet, etc. Je leur ai parlé un petit peu de développement aussi, de développement web, parce que du coup, avant, euh, euh, quand j'étais en école, j'avais adoré euh, coder. Mais je me suis pas lancée dedans, mais j'avais quand même adoré. C'était le développement, par exemple, sous Python ou autre. Donc euh, voilà, ils savaient aussi que j'avais cette petite appétence aussi technique. Et euh, et puis même ils il savaient aussi que bah voilà, mon ancien métier visiblement n'était pas non plus fait pour moi. Donc euh, le fait que je cherche autre chose, euh, ils étaient contents pour moi que je que je cherche. Et puis il y a eu euh, justement la petite frange. Euh, assez limité, au final il n'y a pas tant de personnes qui étaient que ça qui étaient dans le négatif mais du coup c'était plutôt les vieilles générations <rire> les générations qui étaient plutôt euh, voilà, euh, qui sont habituées à ce que les gens soient toute leur vie dans une boîte sur dans le même poste euh, ils comprenaient pas, enfin, au début ils n'ont pas compris et ils ont même maintenant au, au bout de plusieurs mois, euh, régulièrement j'ai des questions, mais c'est quand que tu cherches un travail <rire> ils n'ont pas compris qu'en fait c'était un travail, c'était un métier et que et qu'on peut en vivre. Après, bah, pour l'instant, je, j'en vis pas officiellement. Enfin, je veux dire, j'ai le temps que ça se fasse, euh, j'ai pas des revenus stables. Mais quand j'en aurai, enfin, ils comprendront que c'est un métier et que, et que je compte euh, le garder. <rire>
0: Ouais, c'est compréhensible, les, pro les générations de, de nos parents et des parents de nos parents, euh, pour eux, un métier, euh, c'est un CDI et une fois que tu l'as, tu le gardes. C'est... Euh, comment dire Je ne vais pas dire que c'est culturel, mais je pense que c'est générationnel. Donc, euh, oui, et je pense vrai. que... Euh, c'est ça, la, la, la génération qui est plus la tienne, parce qu'on a quand même un petit écartage je pense. Euh, ouais. Puis euh, la, la Covid a fait que, euh, que voilà les perspectives professionnelles ont changé. Les gens aspirent à plus de liberté, que ça soit en termes de temps, euh, de choix, euh, et que ceci euh, fait déplacer les, les, les plaques professionnelles, on va appeler ça. Donc euh, pour certains, c'est difficile, difficile à concevoir, mais ça, ça va être de plus en plus euh, le cas, je pense, d'avoir de, des ouais, différentes activités. quoi. Je pense aussi. Ok, super. Tu l'as dit par contre, que, donc, tu, tu n'en vis pas encore, mais tu t'es formé, tu t'es formé par toi-même. Tu dis que ça t'a pris combien de temps pour te former euh, à Make et Airtable pour avoir un, ce que tu considères un, un niveau euh, qui te permet de, de, de postuler à des missions
1: euh, bah, Du coup, moi personnellement, j'ai mis un mois à, le, à me former. Euh, après, c'était un choix de le faire que sur un mois j'aurais pu le faire sur plusieurs mois aussi. Euh, je sais que, par exemple, avant même de commencer la formation intensive, j'avais déjà fait les petites formations euh, gratuites de, euh, de contournement. Donc, du coup, sur les, les no Code Ops. Donc, au final, j'avais des petites bases qui me permettaient à côté quand même, quand j'étais toujours en CDI, par exemple, à côté du travail, de toujours faire un petit peu de table ou de make pour pas non plus être, euh, être perdu. <rire> enfin, pour pas perdre tout ça. Et ensuite, arrivé en septembre, quand j'avais enfin terminé mon CDI, j'ai pu me mettre à 100% sur la formation. Et donc euh, début octobre euh, j'avais euh, déjà un client, enfin du coup j'avais euh, déjà signé avant euh, début octobre et là j'ai déjà un deuxième client donc du coup ça se fait petit à petit euh, et en plus avec l'émission euh, ça me permet aussi l'émission que je fais avant du coup de montrer à mes clients d'après euh, bah, voilà, ce que je suis capable de faire et comment, enfin, ce que je, enfin, comment ça marche.
0: Ok, intéressant. Donc, avant avant la fin de ta formation, tu as été en mesure d'avoir euh, ton premier client à titre de, 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 de freelance, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, et comment tu l'as trouvé Parce que je pense que pour beaucoup de gens qui se lancent, euh, la formation, bah, c'est bien beau, tu, tu te formes, c'est pas un problème, quoi. Mais trouver derrière, c'est par parfois, on, on le voit souvent des des, des épisodes du podcast euh, de Radio Contournement. Encore récemment, c'est c'est comment trouver ces missions. Euh, toi, qui étais euh, nouvelle en termes de d'acquisition de, de compétences, euh, je ne sais pas que, comment tu, tu tu jugerais ton réseau au sein de l'écosystème no-code à ce moment-là. Alors comment est-ce que toi tu l'as trouvé cette 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 mission Je pense que beaucoup seraient, seraient curieux.
1: Euh, pour la première mission, en fait, je l'ai euh, <coughs> trouvée via mon réseau personnel. En gros, euh, j'ai euh, beaucoup parlé autour de moi de ce que je faisais euh, à mes auprès de mes amis ou même, par exemple, quand j'allais à la salle de sport, j'essayais d'en parler avec mes, mes amis aussi de la salle de sport. Et en fait, petit à petit, comme on en parle, comme on rend le la chose plus professionnelle, euh, c'est vrai que dans notre discours, plus on est... Plus on est euh, comment dire plus on a les compétences, etc. Donc, via la formation, déjà, euh, j'étais déjà plus légitime entre guillemets que avant la formation. Mais donc, du coup, après la formation, je me sentais plus légitime à en parler comme euh, comme étant euh, bah, mon métier. Et donc, du coup, j'ai euh, en en parlant, un ami m'a dit « Ah, bah tiens, ça tombe bien, j'ai quelqu'un euh, qui a une entreprise. » Donc, du coup, c'est dans mon... Donc, moi, je suis à Issoudun, donc c'est vraiment la campagne. Donc, pour, pour ceux qui <rire> connaissent pas, c'est vraiment le centre de la France. Donc, euh, il m'a dit, ah oui, il, a, il habite à je, Châteauroux. Je, je, je,
0: je confirme, c'est vraiment très, très vert.
1: <rire> il y a que des que des champs, voilà. <rire> Mais donc, du coup, il m'a dit, il y a un ami qui a lancé euh, sa boîte à Châteauroux, donc le, la ville d'à côté. Euh, donc, la grande ville d'à côté, c'est 30 minutes en, route, en voiture, <rire> pour vous donner une idée. Mais donc, du coup, euh, la, dans la ville d'à côté, et il m'a dit, en vrai, si tu veux, je peux te donner ton contact. Et puis, donc, c'est comme ça, en fait, qu'il nous a mis en contact. Et ensuite, on a fait un premier rendez-vous client. On s'est vu en vrai pour, euh, voilà, que je vois aussi leur process euh, au niveau... Enfin, c'est vrai que ça a aidé aussi que je sois sur place que pour que ce soit plus facile au niveau de la communication. Et ensuite, donc, il savait que j'étais débutante. Donc, ça qui était bien, c'est que il savait aussi, enfin, euh, il s'attendait pas non plus à ce que je fasse son truc en deux jours. Euh, donc, on a travaillé ensemble pour que, pour qu que pour que je comprenne bien les besoins, enfin, que je comprenne bien son besoin et que je, et qu'ensuite on fasse la mission. Donc là, je suis en train de terminer la, ma toute première mission. Ça a duré euh, un mois. Mais est-ce que c'était un bon gros, euh, une bonne grosse plateforme sur Airtable? Et aussi, avec les contraintes personnelles, je pouvais pas passer non plus, euh, un mois, tout le temps, tout le temps. <rire> Mais donc, voilà, j'ai eu mon premier client comme ça.
0: Et tu dirais que tu as, combien... as, as, as passé combien de jours sur ce projet-là si tu... Décris-nous, sur... ça, ça serait intéressant. Je... C'est quoi comme projet Comme ça, pour, pour voir un peu pour les gens qui vont se lancer, quel type de projet ou ils sont susceptibles d'être confrontés.
1: Oui. Alors, du coup, mon... ce premier projet, donc déjà pour vous présenter le client, en gros, c'est un service de conciergerie. C'est important pour la suite, du coup, pour comprendre pourquoi euh, on a fait ça. Donc, c'est un service de conciergerie qui, euh, du coup, donc, c'est ce qu'on a, euh, il s'occupe, pardon, des locations de courte durée, tout ce qui est Airbnb, euh, Booking, etc. Euh, et donc, du coup, lui, il met en relation des femmes de ménage, qui sont des prestataires freelance, avec, euh, les propriétaires, donc, pour qu'elles fassent le, le ménage chez eux. Donc, pour les check-outs. Donc, voilà, c'est pour le contexte, le client. Et la mission, en gros, euh, à date, le, la responsable femme de ménage, donc celle qui gérait toutes les femmes de ménage, elle remplissait des feuilles, vraiment des feuilles papier. Une feuille est égale à une femme de ménage. Il y avait tous les toutes les locations, tous les jours de la semaine, enfin du mois, pardon, et elle remplissait un 1 là où elle avait fait un ménage. Donc, c'était vraiment très archaïque. Et euh, enfin... Je, je ne juge pas, ils savent très bien que c'était pas, pas efficace. Mais donc du coup, à la fin du mois, pour leur facturation, parce qu'en fait, comme ils passaient par des prestataires freelance, c'était voulu justement, ils devaient à la fin faire des factures pour eux. Donc du coup, c'était, euh, ils faisaient la facture de la femme de ménage pour le propriétaire. Donc ils faisaient un petit peu l'intermédiaire. Et donc en fait, ce qui se passait, c'est qu'ils remplissaient, donc ils prenaient les feuilles euh, et ils, ils mettaient dans Google Sheet. Voilà, euh, bah elle a fait un, un, un. Enfin, ils recopiaient un peu en fait les, fa les, les feuilles sur leur Google Sheet. Donc, au final, ça leur prenait peut-être 3-4 jours juste pour faire la comptabilité de 25 biens. Donc, c'est énorme, sachant qu'ils sont en train de grossir. Donc, euh, imaginons qu'ils en aient 100. Euh, ça fait peut-être donc 3-4 jours x 4, enfin, 16 jours du mois à faire de la comptabilité, c'est énorme. Donc, du coup, là, ce qu'on a décidé de faire, c'est une plateforme, donc une interface pour euh, la, la responsable ménage, donc à l'aide des interfaces d'AirTable, donc, une interface où, en fait, elle a toutes les réservations euh, sous les yeux qui ont besoin de, euh, qui ont eu besoin d'un ménage. Elle va cliquer sur la réservation, euh, dire que c'est telle femme de ménage qui a fait ça, euh, telle lingère, enfin, une femme qui fait du linge euh, qui a fait ça. Euh, et ensuite, ça va automatiquement euh, la relier, li, relier la prestation à une facture. Et comme ça, à la fin du mois, j'ai mis en fait le, le 3 du mois d'après, ça va générer automatiquement toutes les factures d'un coup et les mettre sur euh, Google Drive.
0: Et donc, c'est aux personnes qui font les ménages de, remplir, de faire la première étape de, de remplissage d'informations par le biais d'une interface r -table, si j'ai bien compris.
1: Ouais, en gros, c'est plutôt la, la responsable femme de nage. Donc, il y a une seule personne qui, a, qui accède à cette interface et qui va juste cliquer sur la réservation en question et, et remplir les personnes qui sont... Voilà.
0: Ah, c'est un très beau cas d'usage. Je pense que par contre, ça doit être un, un gros projet quand même parce que tu utilises mmh. beaucoup de choses qui sont dans dans, dans quoi. Donc c'était pas oui. c'était pas du petit. Euh... Ok, est-ce que est-ce que est-ce que là tu l'as, on va dire, livré à ton client
1: euh, bah, du coup, il manque juste un tout petit truc, en fait, lié en fait à un tout petit problème entre guillemets qui est lié à l'API du logiciel. Euh... Parce qu'en gros, ils ont un logiciel qui s'appelle Super c'est un logiciel, euh, qui, on appelle ça un channel manager. En gros, c'est Airbnb et Booking qui vont se déverser dans le, super, dans le channel manager, donc dans Superhost. Donc là, il y a toutes les réservations dans le Superhost Et via Make, ensuite, je vais euh, prendre toutes les réservations euh, de Superhost et les mettre dans, Airbnb, dans RTL. Pardon. Et donc du coup, il y a un tout petit problème de Superhote. Un truc euh, qui est... Enfin, le, le, leur module sur Make il euh, y a une petite, un petit problème. Et donc, du coup, euh, à cause de ce problème-là, je peux pas livrer. Donc, le client est au courant, Superhot est au courant. Donc, on est en train de voir avec le service technique pour qu'il qu corrige ce bug avec Make. Et, euh, et ensuite, je pourrais livrer. <rire> Mais donc, du coup, tout est fait. Enfin, tout toute l'automatisation sur Make est faite. La plateforme est faite. Donc là, on est on en train de finaliser juste les, tout ce qui est les tests, on va dire, visuels. Est-ce que ça leur convient euh, euh, visuellement euh, Voilà.
0: D'accord, chouette Non, c'est vraiment très intéressant, chose c'est un cas d'usage extrêmement parlant de, de ce que tu peux faire avec des outils no code, quoi. Donc, c'est oui, vraiment chouette, C'est vrai quoi. que c'est
1: assez transverse, parce qu'il y a okay. automatisation avec Make, et euh, plateforme, et base de données sur un AirTable, tout ça, c'est assez, assez transverse.
0: Ok, cool, parfait, c'est super intéressant, quoi. Et, euh, et donc, on, on a évoqué un peu, euh, au début, que es euh, entre guillemets, euh, « nouvelle » dans l'écosystème, euh, nos codes euh, francophones. Oui. Au-delà de ton ancien collègue, comment, euh, comment après tu as, 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 as commencé à lier, à créer ton réseau au sein de cet écosystème Parce que tu as parlé Donc là, Alexandre, qui est un ancien, euh, un ancien euh, collègue de promo, si j'ai bien compris, qui, qui t'a un peu parlé de ça. Mais après, comment, comment toi, tu as réussi un peu à t'insérer dans, dans le Slack, dans l'écosystème, pour, pour aider un peu les gens qui, qui arrivent aussi
1: bah, Déjà... Euh... Même quand je, même si j'étais pas forcément euh, actrice, j'étais spectatrice pendant un temps. Donc en fait, à chaque fois qu'il y avait un nouveau post sur le Slack, je regardais, je lisais et je regardais les, les réponses. Donc comme ça, je me disais peut-être qu'un jour ça va me servir. Si j'ai ce problème-là aussi, je, je sais que j'aurais vu ce post-là dans le Slack. Donc je me suis dit déjà c'est une ressource énorme ce Slack, donc je vais euh, l'utiliser. Et ensuite, j'ai euh, intégré l'association No Code France. Euh, je savais que j'allais pas être actrice au début parce que je me sentais pas forcément légitime, entre guillemets, dans le sens où j'étais pas encore assez experte sur les sur les outils no code pour euh, apporter une aide ou, ou autre et surtout j'avais pas forcément aussi beaucoup de temps à apporter euh, à ce moment-là comme j'étais entre entre mon CDI et mon lancement de d'activité mais donc du coup rien que de faire partie de l'association bah ça me permettait de voir aussi comment ça marchait déjà comment marchait l'asso comment marchait aussi euh, l'écosystème no code et pour euh, voilà pour comprendre tout ça déjà comprendre tout l'écosystème et ensuite étape 3 j'ai participé à un premier meetup en juillet donc ça m'a permis déjà de rencontrer pas mal de personnes qui étaient entre guillemets importantes dans, dans l'écosystème NoCode euh, et ça me permettait aussi de de, bah, de rencontrer entre guillemets mes héros. Enfin, Je sais pas comment dire ça mais quand on a quand on suit des formations de personnes pendant plusieurs plusieurs jours plusieurs mois, bah, quand on les rencontre en vrai c'est assez intéressant parce que du coup on peut leur poser plein de questions et je sais pas, est, ça fait quelque chose. Donc, du coup, voilà, c'était mon déjà mon, ma première rencontre, en tout cas avec des personnes en physique. Et c'était hyper intéressant. J'ai créé des bons liens. Et euh, en parallèle de ça, quand j'avais fait ma présentation sur Slack, euh, j'avais reçu un petit message en perso de Lorraine. Euh, oui. euh, Lorraine va Lorraine l'eau. Je ne veux, je veux pas écorcher son de famille. Mais donc, du coup... Euh, euh, elle m'avait proposé en fait qu'on s'appelle. Qu en fait, elle faisait. Euh... Ah non, pardon, c'était moi qui lui avait demandé si on pouvait pas s'appeler parce que du coup, euh, elle avait fait Centrale-Nantes, donc euh, en fait une même école d'ingénieurs que moi. Enfin, pas exactement la même, mais en tout cas dans le même groupe d'école. Et donc, je voulais savoir justement elle aussi comment elle avait euh, comment elle avait évolué dans le NoCode, comment elle avait rencontré le NoCode, etc. Et euh, donc un peu un peu la même discussion qu'on a là, mais au sein d'un appel avec euh, Lorraine. Donc pareil, c'était un, un super moyen de comprendre l'écosystème. Et ensuite, je l'ai rencontré en vrai justement au Meetup. Donc, ça crée des liens, ça permet de, de renforcer aussi des liens un peu existants puisqu'on commençait déjà à échanger avant. Et puis ensuite, euh, bah, j'ai continué euh, de, je sais pas, de répondre un peu sur LinkedIn, de suivre plein de gens sur LinkedIn. Euh, de, comme ça, ça constitue un petit peu petit à petit mon réseau. Et puis après, encore une fois, j'ai participé à des événements. Je pense que c'est le truc euh, parfait pour rencontrer les gens et pour créer des liens importants et créer du coup un vrai réseau. Mais du coup, euh, au NoCode Summit, du coup, euh, j'ai rencontré plein de gens. Euh, la veille, il y avait aussi un meet-up euh, des communautés. Pareil, j'ai rencontré plein de gens. Et c'est là que des liens se sont créés assez forts. Et depuis, euh, bah, depuis j'ai créé même, je pense, des amitiés avec des personnes du NoCode. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai créé mon réseau, je pense. Petit à petit, euh, via des interactions, soit, une, soit en vrai, soit sur le Slack. Euh, voilà.
0: Est-ce que alors, c'est peut-être un peu personnel, mais est-ce que tu vas, est-ce que ça t'a, comment dire, est-ce que ça t'a demandé un effort dans le sens, est-ce que tu te considères comme toi une personne introvertie et ça t'a demandé un, comment dire, de, de, un effort entre guillemets d'aller vers les gens parce que c'est pas toujours facile. Il y en a pour qui il y a vraiment aucun problème, ils ont, comme, parce que je cliché, comme des vendeurs automobiles qui ont le, le, le contact facile, le bagou, comme on dit, d'autres pour lesquels c'est plus difficile. Euh, toi, comment tu te décrirais et puis comment t'as, Comment tu pas Parce que c'est pas toujours facile, en fait, justement.
1: Ouais, bah moi, je pense que je suis l'entre-deux. Je suis une introvertie-extravertie. Parce que du coup, je suis extrêmement introvertie dans le sens où euh, euh, j'ai eu beaucoup de mal, au début, justement, à aller vers les gens. Par exemple, les premiers meet-up, je regardais un peu les gens dans le blanc des yeux en mode, bon, bah comment je vais me lancer Et au final, bah, je sais pas, à un moment, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis assis à une table et je fais « bonjour ». Mais il a vraiment fallu un énorme effort de ma part pour le faire, pour y aller. Donc ça, c'était le premier meetup up Et au No Code Summit, euh, pareil, vraiment, c'était pour moi, c'était très difficile. C'était un énorme effort. Euh, et justement, je crois que tu faisais partie de, des premières personnes que je voyais au No Code Summit. Euh, juste la veille, j'avais rencontré quelques personnes, donc ça me permettait aussi euh, de, de savoir qu'ils savaient qui j'étais enfin ils voyaient physiquement en tout cas qui j'étais même s'ils savaient pas mettre un, un prénom ou quoi et je me suis dit au moins ils vont pas me prendre pour une folle qui se met à côté d'eux et qui attend <rire> mais c'est vrai que en tant qu'introvertie au début c'était difficile quand même et du coup euh, il a vraiment fallu que je que je me pousse, que j'aille à côté des gens et que j'essaie d'écouter et, et d'un coup un, intervenir et je sais pas, essayer de trouver la bonne phrase, le bon mot pour euh, rentrer dans la conversation et puis après il y a le côté extraverti qui est arrivé en fait, quand j'ai fait le premier pas, ensuite c'est plus facile parce que euh, c'est le premier pas qui est difficile, mais après j'arrive plus facilement à créer des, des liens et des, de, enfin, je sais pas, parler avec les gens. Mais il faut toujours ce premier pas qui est très difficile. Donc, euh, je comprends non. que si les gens euh, arrivent pas forcément à se lancer. Il faut, euh, il faut prendre énormément de, de courage et y aller. <rire>
0: Non mais c'est vrai, tu vois, tu, tu, c'est exactement ce que j'aurais dit, dans le sens où c'est le premier pas qui compte, c'est le premier pas qui est le plus difficile. Mais une fois qu'on est capable de, de, de passer outre, euh, bah, en fait, euh, en fait, ouais, voilà, tout 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 tout, tout se passe bien. Puis c'est là que tu te rends compte, en fait, que, comment dire, on a une vision des gens parce qu'en fait, euh, ils sont plus publics que nous entre guillemets donc plus visibles, mais qu'en fait, ça reste des gens euh, comme toi et moi. Euh, donc, euh, donc, voilà, on a tous, euh, on a tous euh, nos joies, nos peines, on est avant tout des êtres humains et c'est pas parce que euh, euh, certains ont plus de 100 000 abonnés sur YouTube ou certains ont fait des, des, des grandes formations ou, euh, ou, euh, ou fait un documentaire que ça n'en reste pas des êtres humains et des êtres humains surtout accessibles. Et mm -hmm. euh, c'est peut-être cliché à dire et on le répète, mais parce que c'est tellement une vérité que cette communauté extrêmement bienveillante. Euh, et que c'est très, rare moi j'ai pas souvenir d'avoir vu, euh, de très rares exceptions de de de, 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 de conflits au sein du Slack. ou c'est pas du tout le cas. Les gens sont, tout le monde peut faire des erreurs, tout le monde peut, je sais pas, moi, avoir un mauvais réflexe en termes de réponse ou de, de messages postés. Mais, euh, mais on, 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 on indique aux gens de manière bienveillante quelles, quelles sont les, les, les guidelines et excusez l'anglicisme, de, 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 du, du Slack. Quoi. Donc c'est vrai qu'en fait quand on, on se côtoie les uns les autres même si on ne s'est jamais vu en vrai, on a le sentiment de se connaître un peu déjà, en fait. Et c'est ça oui, qui est agréable,
1: C'est exactement ça. C'est vrai que c'est ce que je me suis dit, en fait, dès les, premiers, euh, dès les premiers jours sur le Slack, où je me suis dit, waouh, wow, c'est vraiment euh, bienveillant. Et notamment, euh, ma le premier meet-up, là, j'en suis ressortie, mais le, le, le sourire jusqu'aux au, jusqu oreilles, en me disant, ah oui, là, vraiment, c'est peut-être un grand mot de dire ça, mais c'est limite une famille d'une autre, en fait. Enfin, je trouve, en fait... Euh, quand quand tu rentres dedans en fait tu plus aucun enfin tu te sens à ta place en fait je sais pas comment dire même si c'était comme tu dis moins public que d'autres tu te sens à ta place tu te dis bah oui c'est normal je suis débutant je peux être là et je peux je peux euh, me faire des amis ou me faire des même si j'ai pas forcément les compétences suffisantes enfin tu as comparé à d'autres et je veux juste dire je comprends. Un, un moment tu as parlé de ça du fait que ouais des, les personnes sont plus publiques et que et du coup on se fait un peu une image d'eux. Bah, c'est exactement ça, parce que du coup, je me suis rendu compte notamment, enfin je vais pas donner de nom forcément, parce que c'est n'est pas gentil de faire ça, mais il y a des personnes qui, au final, étaient très timides. Et du coup, euh, bah, c'est rassurant. Parce que tu te dis, même s'ils sont hyper visibles, hyper publics, dans la vraie vie, ils sont timides. Et du coup, euh, bah on, on, on se comment dire on se met plus à leur place. On, on se dit, ah oui, c'est enfin bon. il, a, il a aussi été à ma place, il a aussi été euh, débutant, etc. Et on arrive plus à se dire euh, bah, que c'est des personnes humaines, en fait. <rire> je ne sais pas comment dire, mais comme ils sont aussi timides, ils ont aussi des côtés comme nous un peu introvertis ou autre. Donc c'est intéressant.
0: Bah, on se sent plus proche, en fait parce qu'on a des on, on a le sentiment que on, on a des traits ou des, des traits de caractère de personnalité en fait qu'on qu retrouve chez eux qu'on n'aurait pas pensé qu'en fait qui sont un peu les mêmes que nous et ça. que donc ça nous permet en fait d'avoir un sentiment de, de de plus grande proximité et de pas de, de barrière distancielle du fait de cette visibilité publique
1: quoi. C'est exactement ça.
0: Cool. Donc là, tu parlais de ton, ton, ton premier client et, et que, quels sont les Est-ce que tu as déjà comment dire euh, des, des, des des projets qui s'en viennent pour ta carrière de freelance no code J'ai cru voir que tu avais déjà donné une formation. Est-ce que tu pourrais nous en, une formation ou un cours Est-ce que tu pourrais nous en donner, un peu, nous en dire un petit peu plus
1: Ouais, bah en gros euh, justement au NoCode summit, j'avais pas mal parlé donc avec Alexis de contournement euh, de, de tout ça, enfin de tous le, le, le de tout l'écosystème et Notamment, je lui avais parlé des formations parce qu'en fait, j'avais été euh, approchée par euh, une personne de l'administration de mon ancienne école qui euh, qui a vu que je me lançais dans le code et qui était intéressée. Euh, donc cette personne là a début dans mon ancienne école, hein. elle a changé d'école. <rire> donc juste pour euh, pour pas dire que je vais travailler avec Central Marseille mais mais donc du coup euh, cette personne là m'a approchée pour euh, potentiellement justement donner euh, des des cours ateliers d'initiation au no code pour des élèves entrepre en, en entrepreneuriat donc du coup euh, c'était un peu dans le même cas que moi il y a quelques années donc du coup je m'étais dit bah aucun souci j'ai trop envie de le faire mais sur le coup j'avais eu un petit sy un petit syndrome de l'imposteur donc j'en ai j'avais été en parler avec Alexis euh, de contournement pour lui poser des questions euh, par rapport à ça et comme il a vu que j'étais intéressée à, à donner des formations bah il m'a recommandé quand quelqu'un est venu lui demander euh, euh, S'il y avait euh, possibilité de faire des formations, enfin si si quelqu'un était disponible pour euh, le pour pour remplacer. En gros, il y avait une personne qui n'était pas disponible pour faire une formation, il avait besoin d'un remplaçant. Il a demandé à Alexis. Alexis m'a recommandé. Sur le coup, j'étais un, encore une fois syndrome de l'imposteur. Est-ce que je suis est-ce que je suis légitime <rire> Mais en fait, je me suis dit non, mais de toute façon, tant que j'ai pas testé, je peux pas dire que que c'est pas fait pour moi. Donc j'ai décidé de tester et j'ai adoré vraiment j'ai adoré, et euh, j'en ai parlé ensuite avec d'autres personnes que j'avais rencontrées dans le dans l'écosystème, et, euh, et je leur ai dit, ben, en vrai, si jamais vous avez besoin, si jamais vous, s'il y a des formations que vous n'avez pas envie de faire ou quoi, n'hésitez pas à me dire, donc du coup, j'ai j'ai créé mon petit euh, réseau, entre guillemets, des personnes qui pourraient me me redonner des formations si jamais ils ne sont pas dispo ou autre, donc euh, c'est top, un, un petit côté un peu apport d'affaires, donc... Euh, ça fait,
0: partie de la, ça fait partie de la vie de freelance. Et ben, je pense que c'est un, un aspect non négligeable, quoi, tout à fait. Quoi. Ouais, mais euh, c'était une formation en distanciel ou en présentiel euh,
1: Celle-ci, c'était en distanciel. Euh, je sais qu'il peut y en avoir en présentiel, mais donc, du coup, celle-là, c'était vraiment en visio. C'est vrai que le côté visio, ça peut être difficile quand tu fais une formation, euh, surtout d'initiation. Donc, c'est des personnes qui ne connaissent, connaissent pas, en fait. Donc, euh, il faut arriver à les accrocher pour vraiment, euh, vraiment qu'ils s'intéressent. Et au final, j'ai eu des bons retours. Donc euh, je suis, je suis contente.
0: C'était une formation alors...
1: vraiment initiation quoi donc c'était vraiment on, on rentrait pas dans les dans les détails techniques.
0: Non non mais bon c'est ça permet justement d'expliquer de, de euh, à ton public euh, de quoi il retourne quoi qu'est-ce que qu que ça. le no code qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce genre de choses.
1: C'est exactement ça. Et...
0: Si tu es entre, entre une formation, c'est peut-être un, peu, un petit peu compliqué, une bah, question piège entre guillemets, c'est entre la formation et le projet client, est-ce que tu en as un que tu as préféré à l'un à l'autre ou en fait tu te vois bien faire les deux parce que c'est quelque chose qui peut tout à fait faire partie du quotidien d'un micro-entrepreneur
1: hein? Ouais, ben oui. Pour moi, euh, j'aimerais bien faire les deux, parce que euh, je pensais absolument pas être quelqu'un de pédagogue, vraiment. Et en fait, enfin, euh, je dis pas que je le suis, mais je veux dire, euh, j'ai adoré le côté challengeant de euh, chercher à les intéresser, en fait. Enfin, chercher à un moyen de, de, en fait, de leur apprendre quelque chose tout en, enfin, euh, que ce soit pas théorique et ennuyant, quoi. Enfin, en gros, je voulais vraiment que ce soit quelque chose d'interactif, qu'ils apprennent des choses mais en participant. Et du coup, enfin, euh, du coup, le côté ingénierie de euh, pédagogie, non, ingénierie de la pédagogie, ouais, c'est ça. Euh, le, ce côté-là, vraiment, ça m'a vraiment intéressé. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire les deux en fait, parce que j'ai ma mission. J'ai vraiment adoré faire ça. Enfin, j'adore le côté justement gestion de projet avec un avec un client, etc. Euh, mais je vais garder quand même le côté formation à, avec parce que ça il y a aussi le côté euh, transmettre cette passion euh, même si c'est une nouvelle passion pour moi c'est c'est une grande passion donc euh, je vous excellent
0: non mais c'est très c'est très intéressant parce que justement de, de, de être euh, être freelance en fait euh, c'est pas juste faire des projets des, pour des, ce n'est pas nécessairement juste faire des projets pour des clients donc c'est important aussi de, de que que ceux qui veulent se lancer, ou qui sont au début, ou qui sont, ou qui galèrent éventuellement, mm. parce qu'on voit souvent, on a trop souvent tendance à avoir que des, 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 success stories sur, sur LinkedIn, mais la mm. réalité, c'est pas forcément ça, mm. et en fait, faut être capable d'ouvrir, faut ne pas avoir peur d'ouvrir ses perspectives, et ne pas se dire, je vais juste faire de la clientèle, mais peut-être de la formation, et que certains vont, certains, certaines vont être à même de, de, de se découvrir peut-être là-dedans, et que c'est tout à fait une activité qui, est, qui peut être rémunératrice, quoi.
1: C'est exactement ça.
0: Ok, cool.
1: Ah, tu voulais rajouter
0: quelque chose Non, non, il n'y a pas de mais non, souci.
1: Je, je voulais rebondir sur ce que, que tu avais dit, mais je me disais surtout, c'est quand on débute, euh, en fait, pas, on ne voit que des success, les success stories, mais du coup, euh, on, a tous, on est tous débutants un jour. Moi, par exemple, là, je me suis débutante, donc je sais ce que c'est, et euh, ce n'est pas forcément tout le temps rose. On se dit que, voilà, là, par exemple, le mois d'octobre, je ne me suis pas forcément rémunérée. Donc, du coup... Euh, faut savoir qu'il y aura des, des mois difficiles au début, et euh, faut surtout se dire que bah il faut être ouvert, comme tu as dit, aux opportunités. Et euh, quand il y a des choses, enfin quand il y a une opportunité qui arrive, ne pas, enfin ne pas se freiner en fait, ne pas se dire ah non non c'est pas pour moi. Enfin il faut tester. Et si ça plaît pas, bah non mais au moins il faut tout tester et et euh, comme ça ça ouvre tout, enfin ça ouvre plein de portes en fait. Si on dit non ça enferme déjà et ça peut enfermer même plusieurs. Du coup autant dire oui et tester et tester d'autres portes encore que euh, rester euh, sur notre position.
0: Intéressant, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je, je serais curieux, toi toi qui viens, euh, qui, 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 qui est donc encore euh, récente dans, dans, dans ton activité, si, euh, si par exemple ta petite sœur venait te voir, et qu'elle te disait, Léa, je ne sais pas si t'as une petite sœur, on va prendre le cas de figure que une petite sœur, <rire> Léa, j'ai envie de faire ça, quel conseil tu me donnerais pour, euh, pour suivre ton, 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 ton parcours et ton cheminement, euh, puis qu'elle a envie de, de se former et de se, et de se, et de se lancer Quel, quel sont le conseil que tu, euh, tu distillerais à cette personne euh,
1: Du coup, pour être freelance, no code, c'est ça spécifique. Ouais, ouais. ouais. Bah, Du coup, déjà, je conseillerais à cette personne déjà, bah, est-ce que tu es sûr de vouloir faire ça Quelles sont tes motivations, déjà Se demander quelles sont tes motivations et si tu es capable de dire euh, pourquoi ce domaine-là et pas un autre bah déjà c'est un bon début et ensuite je dirais bah voilà, forme-toi essaye d'écouter un peu euh, euh, justement écouter pas mal de podcasts écouter des en fait écouter des personnes qui sont dans ce domaine là mais différentes personnes parce qu'il y a enfin le no code c'est assez large donc euh, essayer d'écouter un petit peu euh, toutes les, tous les témoignages de, de personnes qui le font pour voir un peu quel est ton quel est ton no code à toi parce que du coup <rire> je pense qu'on a tous un peu son no code il y a les no codes euh, web euh, le oui, oui, mais je voulais dire front-end, le no-code front-end, le no-code back-end, etc. Il y a le no-code full-stack, enfin, il y a plein de no-codes différents. Donc, il faut trouver aussi sa voie dans le no-code. Et ensuite, quand tu as trouvé ta voie, bah, se spécialiser, Enfin, en gros, euh, choisir un peu sa stack. Au début, être un petit peu euh, limité quand même sur quelques outils pour euh, bah, petit à petit euh, devenir euh, expert sur ces outils, mais progressivement, ne pas s'attendre à être euh, expert euh, direct. Que, bah, ça prend plusieurs mois, moi personnellement je ne me considère pas comme une experte et, euh, et je refuse de dire que je suis experte parce que c'est pas le cas, je pense que je le serai au bout de quelques mois mais euh, je, par exemple sur les réseaux vous ne verrez jamais euh, Léa Experte No Code par exemple. Mais, euh, mais du coup euh, donc voilà je dirais à cette personne d'être de, de, patient et de, de de bien réfléchir un peu à ses prochains pas donc se former, chercher des clients etc etc enfin mais de pas, de pas foncer dans le tas non plus. Parce que personnellement, ça, je l'ai, enfin, mon, arri mon arrivée dans le code, je l'ai préparée. <rire> enfin, ça fait depuis avril où je fais tout progressivement, les podcasts, les vidéos YouTube, les formations, etc., etc., pour en arriver là, enfin, où là, je commence à me commercialiser, enfin, dans le sens où je commence à faire, par exemple, des cartes de visite, etc., pour rendre vraiment le, le, la chose professionnelle, quoi. Mais avant ça, il y a eu tous les, toutes les étapes avant, donc euh, je considérais, enfin, je, pardon, je conseillerais à cette personne de ne pas faire les choses non plus trop vite et de réfléchir à ses prochains pas.
0: Ouais, en fait, ton projet, il a, il, il, il a gagné en maturité au fur et à mesure des prochains mois. Et, euh, et c'est drôle parce que je ne pense pas que dans les épisodes précédents, c'est quelque chose qui a déjà été abordé. Et c'est simple, mais euh, tellement vrai surtout très puissant, il bah, faut être patient, comme tu le dis. Parce qu'en fait, euh, on est beaucoup dans une culture de l'instantané euh, surtout, qu on a, surtout quand on, on a un peu un, on voit beaucoup de bruit sur certains réseaux et que donc forcément on a le sentiment que tout le monde va réussir mieux que soi mais en fait il faut, faut être patient encore plus quand on se lance quoi. parce que c'est pas vrai que tu vas faire un SMIC au bout du premier mois en tant que freelance quoi. On, 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 vous, on, vous le on vous le souhaite à toutes et tous hein, si vous vous lancez mais c'est relativement peu probable quoi. donc euh, c'est donc ça, il faut être patient c'est un pas après l'autre c'est cliché mais c'est vrai en fait
1: non c'est carrément vrai
0: Cool. Bon, ben bah, écoute, je te remercie beaucoup Léa. C'est vraiment un, un comment dire un un témoignage très intéressant. On arrive à la fin de l'enregistrement de, de ce, cet épisode. Euh, celles et ceux qui qui nous sommes des fidèles auditri auditrices et auditeurs, on hein, vous en remercie. Savent qu'à la fin, on aime bien euh, un petit peu ouvrir les perspectives avec deux questions qui ressortent un petit peu de bah, du no code tout simplement. Et on aime. Euh, moi, je serais curieux de savoir si tu avais une recommandation. Donc à à partager avec euh, nos auditrices et nos auditeurs, que ce soit euh, un épisode de podcast, un livre ou autre. Est-ce que tu as quelque chose, un coup de cœur récent que tu aimerais euh, partager euh, euh, avec euh, te, les gens qui nous écoutent
1: alors, c'est la seule question que je n'ai pas forcément préparée dans ma tête. Parce que <rire> c'est vrai que j'écoute les podcasts, mais je n'avais pas pensé à cette question-là.
0: Pourtant, <rire> je pense qu'on qu la pose souvent, tout cas, moi, je pense que vous la posez quasiment tout, quasiment quasiment tout le
1: temps. Le <rire> mais pour, alors que pour le temps, j'ai écouté les podcasts, hein, mais je ne l'ai pas préparé. Et bah justement, ça va être encore plus spontané. Donc, du coup, euh, une recommandation, du coup, pas forcément liée au no-code. Euh, ouais. Bah, en fait, c'est une recommandation qu'on m'a recommandée et que je n'ai pas encore lue.
0: <rire> une méta-recommandation
1: Ça va être une méta-recommandation, c'est exactement ça. Je, je pense que c'est une bonne recommandation, mais c'est le livre Data for Good. Voilà. Moi, je Data recommande parce qu'on okay. me l'a recommandé et je veux le lire, donc je, je vous le recommande aussi de le lire. <rire> donc, euh, donc voilà, Data for Good. Il en faut une ou plusieurs Parce que s'il en faut plusieurs, je, je trouve. <rire>
0: Non, non, une, c'est très bien. Il n'y a, a vraiment pas de souci. Il n'y a, a vraiment aucun souci. Euh, c'est parfait. Euh, juste, juste, ouais. euh, et ensuite, euh, on, aime, on, on aime offrir aux invités la possibilité euh, de tendre une perche. Une perche numérique, on va dire. Pour, euh, pour quelqu'un qu'ils aimeraient eux-mêmes euh, recevoir euh, dans un premier, prochain épisode euh, du podcast. Qui est -ce que, à qui est-ce que tu aimerais faire un clin d'œil euh, pour que ceci soit passe à travers notre micro, on va dire.
1: Alors, ben en fait, je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir Kevin Chatignon au, au micro. <rire> je sais qu'il fait partie des personnes que tu aimerais bien interviewer. Donc en fait, euh, il a, il est dans le code depuis ré, aussi récemment, enfin aussi récemment que moi, je pense. Mais avant, il était freelance RH. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que il a décidé de se lancer dans le code, mais dans la niche du RH en fait donc c'est hyper intéressant il poste pas mal notamment sur LinkedIn sur comment il peut améliorer la vie des RH et donc je trouve ça intéressant parce que tu as vraiment le côté de quelqu'un qui est spécialisé dans un domaine et qui va utiliser cette spécialité mais en l'améliorant grâce au no -code, quoi donc je trouve ça intéressant je pense que ça peut être un bon épisode de podcast
0: chouette, personne d'autre, juste Kevin
1: bah, si je pouvais donner une autre personne qui, enfin, vas-y, fais ton va plaisir y directement, mais euh, Raphaël, euh, je, j'ai pas oui. tout mis en entier. Euh, je préfère pas faire de bêtises. Mais euh, Rapha... si, de toute façon, si vous allez sur mon compte et que vous regardez les, les posts, je parle souvent de Raphaël. Donc, euh, Raphaël et Kevin. Donc euh, Raphaël, c'est quelqu'un qui est euh, avant qui était dev et qui maintenant euh, est dans le no code. Je le considère en tout cas personnellement comme un expert, qu'il est. Il a, il est quand même très expérimenté et c'est quelqu'un auprès fait qui je peux enfin, lui poser plein de questions. Euh, il m'aide beaucoup et il est très intéressant, très extraverti et très intéressant.
0: <rire> c'est pas c'est une très bonne, c'est une très bonne euh, description. Intéressant et extraverti. Ben bah écoute, on, on leur fera des des, des clins d'œil quand on va publier cet épisode. Euh, C'était vraiment cool. Euh, ça m'a fait plaisir de m'entretenir avec toi. Euh, ça m'a fait plaisir. Euh d'avoir ton, ton, ton ressenti sur tes, ton, ton, ton départ dans, dans cet écosystème, dans la vie de freelance. Et je suis persuadé surtout que ça va être très utile à de nombreuses personnes qui, qui n'osent pas forcément se lancer ou qui ont des questions ou des, ou des craintes et tes, ton parcours actuel et tes débuts sont vraiment inspirants. Donc je te remercie d'avoir pris le temps de, de venir parmi nous aujourd'hui.
1: Bah, merci à toi pour, pour cette invitation et et j'espère que ça aura, comme tu as dit, j'espère que ça aura été utile pour d'autres personnes qui sont un petit peu dans mon cas.
0: Je n'en doute pas. À très bientôt, salut À bientôt Merci d'être resté jusqu'au bout. Vous retrouverez tous les liens utiles dans la description de chaque épisode. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Slack de no Code France et également, si vous le souhaitez, sur la page LinkedIn de l'association. À bientôt pour un nouveau portrait de nos codeuses et nos codeurs.